0: Сейчас я забыла, что я хотела там сказать еще.
1: <смех> Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Когда-то давно я посмотрела... Аж... В пятом сезоне у нас выходил выпуск о книжных подарках, которые мы дарили друг другу, и это прочитанные книжные подарки, а не просто то, что мы подарили и рассказали вам. Это прочитанные книги, которые мы читали, либо которые были секретные книжные подарки, если вы знаете, если вы слушаете давно наш подкаст, либо это книги, которые мы знали, мы хотели их получить, и тоже их прочитали, и расскажем сегодня вам о них. Кто не знает, мы с Машей завели такую традицию уже достаточно давно, наверное, года три назад, если не больше, что мы дарим на праздники, на дни рождения и новые года, короче, на Новый год <laughs> мы дарим книги. От чего то у нас пошла традиция дарить одну секретную книжку, но потом эта традиция как-то разрослась, и дарим мы намного больше, потому что мы не можем либо определиться, либо боимся, что книга куда-то пропадет из продажи. Получается так, что ну, вот, одна, которую человек хочет, которую загадываем, я, Маша, и мы дарим друг другу вот несколько книжек. Обычно это было две, потом это три, потом четыре. И мы сидим в шоке, когда получаем эти книги в пункте выдачи.
0: Да, то есть на 4 мы тоже, если что, не останавливаемся иногда. Но традиция это очень приятная, нам очень нравится угу. ее соблюдать, потому что элемент сюрприза, он всегда немножко такой адреналинный у тебя и у того, кто будет получать, вы не знаете, угу. какая будет реакция, какую книгу вам положат. Я вот в последнее время очень как-то... Радуюсь, потому что мне нравятся книги, которые дарил мне Игорь. Как раз вот сегодня я перечислю 5 его подарков, которые я прочитала, и, спойлер, они мне все понравились. Я, конечно, об этих книгах уже немного рассказывала в рамках подкаста, от этого никуда не деться. То тут, то там прям полноценный выпуск по книгам был только вот по одной, наверное, и... Чтобы вам это все не вылавливать, мы тем более делаем вот такой выпуск, чтобы зафиксировать в тематичном подкасте непосредственно наши подарки. И очень приятно реально, что эмоции от моих вот, во всяком случае, книг очень хорошие, интересные, и о том, что у меня появляется желание, если это там серия, у нас раньше был запрет на подарки циклов, но если сам человек просит подарить ему там начало цикла какого-то, то почему бы и нет. И вот я была таким человеком, который попросил э, начало циклов подарить, И я очень рада, что мне книги понравились, что я буду их там в дальнейшем докупать и читать дальше, это здорово.
1: Да, у нас, кстати, есть еще правило не дарить циклы, не дарить классику, по-моему, и какие-то большие книжки. Потому что мы сами себе большие книги покупаем, классика — это чисто под настроение, ну а циклы, просто у нас их очень много. Но иногда не получается так. Даже я, бывает, не проверяю информацию, а я человек, который любит проверять какую-нибудь информацию, я могу подарить цикл. Как бы секретная книжка лучше такого не делать, а просить мы можем все что угодно. Все книги, которые буду называть я в этом выпуске, они будут секретными. Почему-то так получается, что секретные книжки я как будто бы читаю охотнее, чем то, что я попросил подарить. Потому что я каждый раз удивляюсь, когда Маша мне что-то такое uh-huh. дарит. На некоторые книги я смотрел, даже хотел, возможно, их купить, но почему-то мое внимание от них отошло, куда-то улетело. И вот все эти книги, которые я сейчас назову, я их видел, я на них смотрел, я, возможно, даже их хотел купить. И вот одна из них — это «Мы легион, мы боб». Здесь сработала история про цикл, потому что это тетралогия, вроде как и сейчас выходит четвертая книжка, но я принял решение, наверное, не продолжать этот цикл, хотя у меня сейчас зарождается мысль, возможно, почитать дальше. Может быть, автор как-то поменял свое повествование и во второй книжке немножко кое-что изменил. В общем, о чем эта история? Это история о главном герое, который уже, ну, в таком нормальном возрасте, и он решил продать свой, получается, мозг одной компании, которая типа дает гарантию, что она этот мозг как-то возродит через какое-то время в будущем, когда появятся подобные технологии. То есть они уже могут его как-то заморозить, но при этом разморозить, и чтобы это был, опять же таки, человек, они, видимо, не могут сейчас. Но они обещают главному герою, что они это сделают. И, собственно, так происходит. Они замораживают его мозг, при том, что получается так, что он умирает практически сразу же после того, как он заключил сделку с с этой компанией. В общем, он, по-моему, попадает под машину, если я хорошо это помню. И дальше он просыпается. Но просыпается он в виде искусственного интеллекта, потому что, как выяснилось, компания, которой он продал свой мозг, она разорилась, и... Все поменялось. Его голова ушла, в общем, в аукцион. Кто-то ее купил и решили сделать, видимо, искусственный интеллект на основе вот этих вот людей, потому что он работает как-то иначе, чем, ну, просто изобретенный программой интеллект. Потом он в конечном итоге попадает в космос. Так вот начало которая длилась, ну, не так долго, наверное, страниц, может, сто. Было очень интересно, мне прям нравилось, мне прям хотелось почитать поподробнее об этом. Но потом мы, когда переместились в космос, автор упоролся, я это считаю. (laughs) Я это могу назвать так. Хоть это было и прикольно, и интересно, но мне не очень понравилось, как он развил эту историю, но при этом все равно мне было смешно местами. Мне было интересно наблюдать за этими бобами, потому что их оказалось потом в конечном итоге много, они расплодились каким-то образом. И главный герой, который вот в этом искусственном интеллекте, от него что-то чуть-чуть досталось. Да, То есть все равно есть у него там какой-то характер, какой-то, возможно, ум, какая-то смекалка, какое-то отношение к жизни и так далее. Но при этом мне не очень понравилось просто, как это было написано, вот и все. Хотя я поставил книжки 4, книга мне понравилась, я с ней приятно провел время. И, возможно, даже сейчас думаю о том, что, может быть, мне стоит продолжить читать, хотя попробовать вторую книжку. Вот такие дела. Но спасибо, Маша, потому что я бы, наверное, до фантастики вообще не добрался бы никогда.
0: От себя добавлю ремарку, что эту книгу прочитала моя подруга, и мы, как всегда, обсуждаем наши прочитанные какие-то книги, делимся тоже впечатлениями. Она слушает наш подкаст, поэтому ей привет отдельно передаем. Угу. Она так про нее рассказывала про эту книгу, что у меня сложилось впечатление, что это точно может понравиться Игорю, который к фантастике относится, наверное... Ну, к космосу точно лучше, чем я. Ну, Я там ну, как раз такая космическая тема, и она так как-то рассказывала, как будто у меня стало впечатление, что в принципе книга законченная по именно ощущениям от финала. И я даже не стала проверять эту информацию, поэтому да, немножко села в лужу с этим, но кто знает, насколько. Да, ничего страшного на самом деле. Да, поэтому главное, что сейчас в принципе, если что, Игорь может продолжить, если что, он может не продолжать. Да. Тут как бы выбор уже будет за ним. Первая книга, о расскажу я, она очень, мне кажется, осенняя, потому что это «Тайная история» Дона Тарт которую подарил мне Игорь. Если я не ошибаюсь, это была секретная книга, потому что она да. здоровая, такая прямо ощутимо. Угу. А, не помню, попала ли она по нашему условному ограничению в толстой книге или нет. По-моему, толстая. толстые от, э, от 700 страниц или от 600 угу. рассматривали. Вот как-то так. Не, да, не так. А, но Игорь знал, что все равно мне очень интересно Арт, что мне, в принципе, интересно. какие-то университетские такие романы, и поэтому он эту книгу мне подарил и не прогадал. Мне очень нравится, как пишет Дона Тарт, это такой необычный, хочется даже сказать, высокоинтеллектуальный писатель, но очень боюсь попасть под помидоры от читателей, которые не примут вот какого-то такого разделения на серьезную литературу, несерьезную, на художественную для развлечения, на художественную, такую более интеллектуальную какую-то. Как бы без снобизма абсолютно это говорю. Тайная история — это история молодого человека, который поступает в университет после того, как решает поменять кое-что в своей жизни, и он уезжает из родного маленького города в Калифорнии и попадает вот в большой университет, где все такие немножко богатые, очень образованные, много... Учеников, которые учились в каких-то частных школах, которые совсем из другого круга, чем он, и особенно компания ребят, которые, ну, совсем уж избранные, потому что они занимаются у одного декана, только они, они из-за этого не посещают все остальные занятия он сам преподает им все предметы, чего ну, в университете вообще такого не бывает никогда. У них свое какое-то mm-hmm. расписание, у них куча поблажек, льгот и прочего а, для университетских расписаний. И к ним вот, относятся так по-особенному. Вот эта группа ребят, она прям обособлена от всего университета, и они даже вот, ведут себя без привлечения, как семейка Калинов в фильме «Сумерки», когда, если вы помните, тот кадр сидит в столовой, а эта группа не таких, как все, заходит в школу и там, на них смотрят все. Вот это абсолютно ну вот те же ребята, мне кажется, и главный герой, которого, кстати, зовут Ричард, понимает, что он хочет быть с ними. Он тоже хочет быть вот таким условным нетокустиком. Это термин, который мы с Игорем в последнее время очень часто употребляем, потому mm-hmm. что главные персонажи некоторых жанровых, скажем так, книг напрашиваются прямо на то, чтобы быть не так усиками. но Ричард, он хочет вот принадлежать к богеям, что ли, хочет быть тоже не таким, как все, хочет быть особенным, хочет примкнуть вот к тем самым, надеясь, что он сам станет таким же. И он из-за этого сочиняет историю о том, что на самом деле у него там богатая семья, что его родители там за все платят, что он тоже там образован из какой-то частной школы, тоже вот из их аристократических условных кругов. И очень, естественно, боится, что его обман раскроется. Но сюжет даже не совсем в этом. Сюжет в том, что происходит э, трагедия. Один из э, вот этого круга ребят погибает. И тайная история, она как раз тайная, потому что они вот пытаются это скрыть. И что самое интересное, мы до конца книги практически не будем знать, как это произошло. Все раскроется в конце. Эта книга, кстати, относится к тем, у которых финал супер какой-то... Неожиданный, что ли? То есть вы будете, может быть, потом догадываться до того, как все проходило, кто был главным виновником, скажем так, смерти этого ученика, почему это произошло, какие были мотивы, предпосылки и так далее, как они там с чем-то справлялись. Эти персонажи вот по ходу этой истории, потому что погибший все равно был вот как бы их другом, какой был у них свой собственный сюжет, свой собственный внутренний конфликт, и вы будете до этого потихонечку догадываться, но вот последней сцены, мне кажется, вы точно не будете ожидать. Эта история очень осенняя вот именно из-за такой своей университетской атмосферы тайную историю называют вот родоначальником Дарк-Академии так называемый я не, не совсем наверное согласна с этим потому что на мой взгляд здесь не столько вот Дарк-Академия сколько исследование каких-то человеческих характеров какой-то вот а, такой условный психоанализ а, людей что самого Ричарда который непонятно зачем ведет себя так вот не самому себе, противоречит самому себе, что ли, не дает себе раскрыться и притворяется кем-то другим, так и его вот друзья-ребята из этого возвышенного круга, которые, ну, совсем не такие, как все, как поведение вот человека в стрессовой ситуации, когда он узнаёт это преступление и прочем. То есть для меня здесь атмосфера университета, она, конечно, была, и особенно это чувствуется, потому что из-за того, что ребята реально непростые ученики, вам часто будут цитировать Шекспира, как в книге, которую я тоже, по-моему, Дарила игры, А, нет, не Дарила, заставляла его прочитать. А если бы мы были злодеями, которая тоже считается вот последователем Дарк Академии, последователем Донны Тарт, но как бы там впечатления совсем другие книги остаются, то здесь а, эти ученики будут щеголять знаниями, что ли, периодически, будут какие-то научные факты вспоминать. Из-за этого вот, наверное, какая-то такая атмосфера система образования все равно будет, но для меня она скорее вот про что-то другое. Тем не менее книга очень осенняя, и мне захотелось после этого, после этой истории познакомиться а, с другими представителями Дарк Академии, чтобы понять, насколько жанр изменился.
1: Я помню, в каком Маша была в шоке, когда она ее получила, потому что она вообще не могла подумать, что я подарю ей тайную историю в тот момент. Но она как-то говорила то, что там я хочу, я хочу, я думаю так, ну раз Маша хочет, надо ей подарить. И вот получилось так. По поводу, если бы мы были злодеями, вот, судя по Машиному рассказу, это действительно полная копия вообще того, что там происходило. Ну, я думаю, что это написано совершенно иначе, но та книга мне не очень понравилась, точнее, не понравилась совершенно. Я поставил, по-моему, ей двойку. Меня выбесили все персонажи, и меня выбесило наличие Шекспира в этой книге, потому что он был там чисто как, я не знаю, отличительная черта, возможно, для книжки. В остальном она была просто пустая и вообще напоминала какой-то сериал с Netflixом. Вот. Я, кстати, себе купил «Тайную историю» и буду читать ее тоже. Надеюсь, когда-нибудь это случится, когда у меня будет настроение. Следующая книга, про которую я тоже уже рассказывал в одном из наших выпусков, это книга «Островитяне» Мэри Эльс Монро. Кстати, это тоже первая книжка цикла. Ну, будет вторая, я надеюсь, и если она выйдет, я ее обязательно куплю, потому что мне эта книга очень понравилась. Маша знает, как я сильно, да, и она тоже любит middle grade, вот какой-нибудь middle grade про животных особенно. Это очень всегда интересно, приятно, мило и так далее. История рассказывает про мальчика, которого отправляют на остров к бабушке где на лето, где нет связи, интернета, компьютера, всего такого, и он даже не знает, что там он будет делать. Он так не хочет ехать на этот остров, он так не хочет проводить лето на нем Но когда он приезжает, он знакомится, естественно, с ребятами, и у них начинается совместное такое лето, где они следят за вылуплением черепашек. И то, как они дойдут до моря, доползут, кто из них доползет, то не доползет, при том, что особо сильно влиять на это нельзя, потому что это природа, и кому суждено до туда доползти, кому суждено вообще вылупиться, тот и будет жить, так скажем. Все это дело, конечно, ну, если мы говорим, допустим, про какие-нибудь передачи про животных, это очень жестоко. Я вообще не люблю смотреть про вот черепашек, потому что эти все всякие животные которые хотят их съесть <свят> <свят> это это ужасные просто кадры поэтому они мне не очень нравятся но в этой книге все было хорошо это не спойлер я думаю все понимают вот и мне очень понравилось о чем это написано как это написано это очень теплая летняя история про животных про дружбу про остров обитаемый там мало людей но все равно Чувствуется какая-то такая камерность, что он далеко от всего мира, от всей телевизации. У них там есть один магазинчик, и они передвигаются на спорткарах в этом, на этом острове. Очень смешно было читать, как бабушка главного героя передвигалась на этом спорткаре. Мне хотелось бы вообще увидеть это картинкой. Плюс книга потрясающе издана. Мне очень нравится, как издает Popcorn Books такие книжки. Вот как они издают Molly Moon, как издают вот вот эту вот историю. Там всегда есть иллюстрации, Такие полноформатные есть иллюстрации, есть мини-иллюстрации на полстраничке. Это всегда очень красиво и мило. И мне очень нравится рисовка. Они молодцы, потому что они заказывали прям все это оформление у художницы одной. И она очень классно рисует. Вот как раз-таки для этих прям историй подходит.
0: Вторая книга из моего списочка подарков от Игоря — это «Когда запоют мертвецы» Уны Я читала у автора «Тролли Пик», Первая книга, которую я мне прочитала, и я искренне считаю ее плохой, настолько, что я не стала дальше продолжать цикл, хотя там, ну, всего диалогия можно было бы уже и прочитать, но я искренне не захотела ради этого напрягаться, потому что я понимала, что я не получу ни единого вообще грамма удовольствия, и мне даже не особо интересно, чем закончится, я обычно так не делаю, но тут пошла все-таки на своим каким-то принципом и решила, ну, не мучить себя, скажем так, и обычно я не даю авторам вторые шансы. Есть некоторые авторы, которые. Я читала первую книгу, и я понимаю, что, скорее всего, они выросли с тех пор, потому что они продолжают издаваться, меняют издательство, например. И можно было бы прочитать у них что-то еще, но как бы я не всегда готова давать вторые шансы. Здесь почему-то мне стало интересно. Хотя я так не решалась, поэтому Игорь взял дело в свои руки, и, когда запют мертвецы, подарил мне. Uh-huh. А, мне очень нравилось, что это Исландия. По описанию там ожидалось что-то более серьезное, чем Тролли пик, не какой-то такой дал, знаете, с э, мистикой, попаданцами, фэрией и прочим всем. Я не ошиблась, это действительно книга оказалась просто на голову, на две, на три головы выше э, троллевого пика, потому что эта история и написана более серьезным слогом, и события в ней происходят вот какие-то логичные. Удивительно, что там быт вот такой э, уже ну, постсредневековой Исландии как-то грамотно сочетается с мифологией, э, с вот, тем же волшебным миром, который немножко в другой постаси, но все таки пытался вот в Троллем Пике тоже занять главное место э, в центре истории. И если там это немножко выглядело вот как ни сфига, я даже вот перед записью выпуска придумала себе сравнение, какое у меня вызывали события троллевого Пика, какие ассоциации, точнее, когда вы садитесь играть в настольную ролевую игру Dungeon Dragons, и вместо того, чтобы следовать там сюжету мастера, выполнять его указания, оправдывать его ожидания и далее, вы внезапно говорите, что я просто захожу в тавер, ну и заваливаю там самую красивую официантку, которая там есть. То есть вы просто занимаетесь непонятно чем ради своих каких-то там ощущений, ради бахвальства какого-то и так далее. Я понимаю, что супер странное сравнение, особенно в контексте этой книги, но это первое, что пришло мне вот в голову, и мне кажется, это верное впечатление. А то, когда забыют мертвецы, совсем другая история. Видно, что автор очень поработала над исследованием вот быта какой-то Исландии какой-то культурной составляющей не настолько, чтобы написать про этот трактат научный понятное дело, но для того, чтобы история а, казалась логичной, грамотной, чтобы а, вся деятельность персонажей не удивляла. Единственное, что я вот не совсем согласна с аннотацией, потому что аннотация позиционирует эту историю как историю двух героев. И в аннотации просто пересказаны по самому первому эпизоду, который с ними происходит. Про героя, который учится на пастора, они описали, что он идет на кладбище воскрешать покойника. Про девушку, вторую вот главную герою, не получается, они описали, что она приручает какое-то морское чудовище. А книга совсем вот не про это, на самом деле. Она про всю вот жизнь этих двоих про то. Uh, как они искали себя, что ли, как они стремились заниматься тем, чем хотят. Про их встречу, конечно же, ни для кого не секрет, что когда вот выносят аннотации про двух разных людей, особенно в Янгдалте каком-нибудь, mm-hmm. они обязательно встречаются. Поэтому я тут интригу никакую не обломлю, спойлер uh, не осуществлю. Но мне кажется, надо было как-то по-другому вот описать, потому что история, вот она и читается так как-то неторопливо, но при этом... Тебе интересно, тебе не хочется от нее отрываться, потому что ты погружаешься в эту атмосферу, в северную какую-то. Тебе интереснее узнать, насколько вот этот второй волшебный мир пропитан, пропитал быт Исландии, что ли. И когда я узнала, что уходит вторая часть, которая называется «Хозяйка Шварцвальда», я очень обрадовалась, потому что про этот Шварцвальд... Шварцвальд — это город в Германии, если что. А немного было в первой части, и я знаю, про какого персонажа будет история, знала еще вот даже до аннотации, потому что он так появлялся, и это должно быть что-то супер интересное, супер другое. Никак, когда забоют мертвецы, и очевидно, что это будут такие более-менее, ну, самостоятельные истории, но, возможно, вот с теми же персонажами, которые были в первой части, или там с их знакомыми. Ну, короче, не совсем подряд это можно читать. В принципе, если что, наверное, самостоятельно оно может считаться. В общем, мне очень интересно, у хозяйки Шварцвальда безумно рождественская обложка, на мой взгляд, и угу. я, наверное, попробую ее вот в декабре почитать. Очень предвкушаю и рада, что все-таки наступило опять-таки на горло еще одному своему принципу и все-таки дала второй шанс автору, которая прям для меня открылась по-новому. Я признаю свою ошибку какую-то и очень рада, что могу читать вот эту историю дальше.
1: Я вообще боялся эту книгу дарить, потому что я помню, что Маша отговаривал ее вообще покупать. Её. Потому что ну, не понравился ей Тролли пик зачем это читает, с одной стороны. А потом я понял, что, наверное, все-таки ей может понравиться вообще-то. И ну, все-таки надеюсь, что искренне не прогадал. И что да. действительно история прям ну, прям понравилась. Такое ощущение, как будто тролли пик, и вот эту книгу писали вообще разные люди. Это правда. Следующая книга это Клуб Полуночников. Книга. Непростая. Маша знает, как я не люблю тему онкобольных и вообще вот э, рака вот этого заболевания. А она как-то давит сильно мне на голову. Но я благодарен, что Маша мне подарила эту книгу, потому что она меня немножко так это удивила и немножко поменяла мое отношение к подобным персонажам, к подобному заболеванию в книгах, вообще в фильмах, сериалах. У меня, наверное, была такая типа психологическая травма после одного фильма, Не знаю, называть его или нет, но, в общем, он был очень грустный, очень как-то сильно мне на голову надавил, как будто бы, и я потом ничего не хотел подобного читать, смотреть, вообще слышать. Но здесь история рассказывает еще более, наверное, худший вариант развития событий, потому что дело происходит в хосписе. Кто не знает, в хосписе как бы в этом месте умирают люди, потому что это последняя точка уже, когда помогают только самые тяжелые препараты, и, по сути, люди доживают свои последние дни, но без боли стараются это делать. И у нас здесь главные герои, они подростки, и все они больны, неизлечимо. И, в общем, они собираются такой компанией и решают рассказывать всякие разные страшные сказки. И в один из дней они решают, что... Наверное, им стоит принести друг другу клятву, что когда они умрут, кто-нибудь, кто из них вообще первый умрет, он попытается с того света достучаться до них каким-то образом, то есть каким-то знаком. Что вообще может делать человек с того света? То есть они хотят понять, есть ли там дальше жизнь каким-то образом, можно ли вообще наблюдать за тем, что происходит, когда там человек уже умер, ну, может ли он наблюдать за этим, этим делом и, и так далее. То есть они хотят проверить, понять, что их дальше ждет, грубо говоря. Вот, и об этом рассказывает книжка, она очень небольшая, но мне настолько понравилось, как автор вообще описал все то, что происходит внутри этих персонажей, и один из переломных моментов этой книги, который был, он вызвал у меня очень много эмоций, потому что один из этих ну постояльцев этого места, этого хосписа, в общем, у него ложный диагноз, и соответственно кто-то из них может быть здоров и может уйти уехать из этого хосписа и жить дальше, соответственно. Это было настолько эмоционально, что... Ну, я я думал, во-первых, на всех персонажей. Мне, естественно, хотелось, чтобы э, именно какой-то вот определенный персонаж остался жив, чтобы он не болел, чтобы все было у него хорошо. Ну, в общем, это и грустная, и веселая, и милая, и трогательная история. Она такая маленькая, но настолько сильно она меня зацепила. Я, кстати, не смотрел сериал. Вроде как он вышел. И вроде как у него должен был быть второй сезон, потому что закончили, как обычно, они любят ни на чем, и должно быть продолжение, но его не будет, по-моему, сериал закрыли. Наверное, надо будет посмотреть. Но я просто боюсь, что книга очень сильно отличается от сериала. Я читал подобные отзывы, кому-то, кто посмотрел сериал, не нравится книга, и наоборот, как бы, ну не знаю, посмотрим. Но спасибо, Маша, потому что это, это вообще перевернуло мой мир, можно сказать.
0: Да, причем очень опасно дарить. Вот одно из таких книжных нет. Ну да. Очень радостно, что это все-таки оправдалось в какой-то момент, потому что, естественно, книжный нет, мы сыграем всячески сбегаем обычно в подарках друг другу.
1: Ну, пятую салью я тебе не дарил, если что.
0: Да. Следующая книга из моих подарков это "Валькирия" тот, кого я всегда жду Марии Семеновой, книга, которую я безумно хотела прочитать и автор которого я безумно хотела прочитать я Всегда хотела ознакомиться с Волкодавом. Таким большим циклом. И, в принципе, мне всегда был интересно творчество автора, потому что я слышала миллион просто восторженных отзывов. В первую очередь, конечно, про Волкодава. Но и про Валькирию слышала, что это очень необычная история, приятная, хорошо читается. И что она не какой-то вот там сопливый, любовный роман, а это действительно история про женщину, про необычную женщину из славян, скажем так. И угу. мне казалось, что это, ну что, должно быть супер необычное. И прежде чем вот впрягаться, так сказать, волкодава активно, скупать все книги, как я уже мечтаю об этом. Я решила попробовать однажды познакомиться все таки с Валькирией, и Игорь, собственно, подарил мне на день рождения эту книгу. Она была вот одной из нескольких желаемых мной. Я ему сказала, чтобы он выбрал сам, чтобы у меня еще и вот в книге, которую я хочу, был элемент сюрприза. Что сделал Игорь? Игорь подарил все, которые я хотела. Никто не удивлен Так,
1: Маша говорит неправду. Потому что это было в другой раз. А Валькирию она попросила. Вот прям попросила только ее, по-моему. И все.
0: Может быть. Я помню, что у меня были еще прецеденты на да. выбор.
1: Дальше я просто подарил ей <смех> Волкадава как раз-таки. Там было несколько книг на выбор у меня, я не смог их выбрать. Я понял, что надо дарить все.
0: Вот так. Я его к этому не склоняла.
1: <смех> ну, я просто понял, что я не выберу. Я понимаю, что ты хочешь волкодава. Я понимаю, что хочешь другую книжку вот которая будет дальше и еще одну думаю нет я выбрать не смогу надо дарить если хочет Маша
0: чем для меня запомнилась Валькирия наверное вот как я всегда говорю в первую очередь тем что текст превосходно читается он нелегкий из-за этого я немножко переживаю за эмоции Игоря, когда он решит браться за знакомство с этой книгой, если решит, а, за его впечатление. Mm-hmm. Потому что если я люблю вот всякие такие а, необычные, в чем то сложные, может быть, стили написания, очень стилизованный вот стилизованный стиль — это потрясающая фраза, конечно, но очень стилизованные под сеттинг, под время, под место и так далее. В чем то авторы иногда борщат, но вот когда это уместно, когда... Это отличительная черта, это вот приятная изюминка в тексте, это для меня прям двойное удовольствие, я прям обожаю, наслаждаюсь каждой буквой, каждым словом, я прям смакую тогда текст, мне не хочется его дочитывать, и я очень радуюсь, когда это происходит. Для меня вот «Валькирия» стала таким текстом, от которого я получала удовольствие. Понятное дело, что сюжетная составляющая и, в принципе, вот сама история мне также вот попала под мое настроение, под мои предпочтения. «Валькирия» — это история о девушке зиме которая является старшей дочерью вот, в такой славянской семье на Руси, Она не похожа на остальных девушек тем, что она не такая вот нежная кисельная барышня, как бы сказали. Она не хочет просто взять и выйти замуж и побыстрее там ну, заниматься бытом. Ей нравится бродить по лесу, охотиться, собирать ягоды. Она очень тонко чувствующая природу. Девушка, она верит в домовых, она верит в духов природы, и она вот в такой в полной гармонии что с собой, что с внешним миром. При этом не сказать, что она вот просто такая пацанка, которая там, ну понятно, что в то время так нельзя вообще было сказать, но и сейчас вот мы не можем применить такой упрощенный для нас термин к ней, потому что она все равно остается женской. Мне нравится, как в ней сочетается вот эта какая-то энергия, естественность любовь к природе, активность с тем, что она все равно мечтает о том самом, о том, кого она всегда ждет и сама не знает, кого при этом, но знает точно, что почувствует, когда наконец встретит его. Как она мечтает о том, что вот наденет эти платья, распустит там хосу, будет самый красивый, а он тот самый ее увидит. И вот тому, кого она всегда ждет, эта книга по сути посвящена. А мы с самого начала, когда узнаем, что главная героиня верит в то, что у нее есть предназначенный ей молодой человек, сразу начинаем вот пытаться понять, а кто это, придумывают там каких-то кандидатов и рискиваем их среди ее односельчан и следим активно за тем, как развивается жизнь вот, Валькирии, как она уходит э, в друшин, дружину к одному воину и начинает там уже заниматься совсем уж нетипичным для девушки делом, но при этом продолжает развиваться вот как сильная личность. Мне эта история очень понравилась, она небольшая, она вызывала у меня очень много эмоций, я плакала сто тысяч раз, мне кажется, за этой книгой, даже не столько вот, от каких-то драматичных моментов, сколько от того, что столько вот какие-то эпизоды были чувственно-прочувственно прям написаны, что я прям сопереживала на максимум как-то, испытывала все это, и от трогательных каких-то моментов, и от передачи глубины вот чувств самой зимы меня почему-то в такие моменты на слезы сразу пробивает от того, что я вот преисполняюсь тем, чем преисполнена героиня. Поэтому это прям моя лютая рекомендация. Понимаю, что книга не для всех, но у меня она вызвала реально самые яркие впечатления вообще. Это было очень Прекрасное чтение, и я безумно жду знакомства с Волкодавом, конечно же.
1: Вот я, кстати, удивляюсь, как мы знаем друг друга вкусы как бы в книжках, потому что я Маше всегда дарю что-то такое, что может ей понравиться, возможно, как-то по слогу, по неторопливости, по истории, ну то, что я люблю только под настроение. А Маша мне подбирает какие-то легкие такие книжки, которые вот мне несколько лет уже подряд Нужны и которые я читаю реально с удовольствием. Вот одна из них, следующая, это «Пристанище ведьм Саша Пейтон Смит. По-моему, я стал ее читать прям сразу же, как ее получил, кажется. И мне она очень понравилась. В общем, это легкая история про «Видим» в Янка Далсе, но. И не глупо мне угадался, как бы, то есть там все нормально, все хорошо. <laughs> Главная героиня, она швея, и она работает, вот, собственно, в определенном месте. У нее там есть начальник, который начинает как будто бы к ней, ну, в общем, подкатывать. Ну, будем так говорить. А также у нее погиб брат при каких-то непонятных обстоятельствах. Она не знает, что с ним случилось, как, он, как его убили, кто его убил и так далее. И, в общем, она на этих всех эмоциях, плюс от страха, убивает этого начальника совершенно случайно. И убивает она его магией. Как бы она изначально вообще не знала, что она обладает какой-то магией, что вообще мире есть в этом магии, потому что магия находится в секрете. Как бы в секрете, под запретом, грубо говоря. Только там какие-то существуют маленькие ковины, и также тут существуют школы для девочек и для мальчиков. Ее даже не успевают толком опросить, как подъезжают медсестры и забирают ее в какой-то санаторий, потому что они считают, что она больна. Ее нужно забрать в санаторий, и пусть она там лечится, так скажем. Естественно, полиция в шоке. <laughs> Что вообще происходит? Что за женщины? Приехали какие-то медсестры в какой-то странной машине, в странной одежде. И она попадает в Колдостан. Это ну практически школа для девочек. Не школа-интернат, ну как это там называется, я даже не могу сказать. То есть они просто там живут и обучаются. Вот, это очень... Интересная атмосферная история с классным сюжетом, с детективным сюжетом, потому что там появляется еще молодой человек, очень таинственный, а связываться с молодыми людьми в этом мире этим девочкам нельзя, потому что они, ну, плохие, грубо говоря, естественно. Как же ведьмы будут относиться к колдунам еще да? И вот у нас заворачивается такая интересная история с и детективом, и с тайнами и с неожиданными поворотами и с неожиданным таким финалом мне прям очень понравилось читалось супер легко супер интересно без каких-то кринж моментов <laughs> которые часто встречаются в Янка Далти и вроде как есть вторая часть но она рассказывает вообще немножко про другое вообще про другое какое-то время как бы если бы не было последней строчки в этой книге вторая книга не нужна была бы поэтому я забываю эту последнюю строчку и вот история довольно законченная Может читаться как одиночное, и дальше, наверное, продолжение нет смысла читать, потому что, ну, там уже все понятно, чем это все закончится. Я люблю вот начало истории очень часто, потому что ты ничего не знаешь об этом мире, ничего не знаешь о персонажах, каких-то тайных. И когда эта линия, грубо говоря, завершается, как бы и продолжение уже, наверное, и не надо. Вот, я с ней прекрасно провел время. Конечно же, я очень сильно люблю Видим, кто не знает. Вся эта атмосфера – это просто для меня. Вот и спасибо, Маша, еще раз. (сёк) (сёк)
0: Да, мне всегда немножко сложно угадать с ну, долгоиграющими книгами для Игоря какими-то, но я знаю, что ему подходит для вот, наверное, двух-трех вечеров и. Стараюсь дарить, наверное, вот такие какие-то вещи, чтобы он точно получил удовольствие, при этом не ожидал, что это там будет книга года условно какая-то, как бы тоже имеет место быть. Вот, мы в этом плане разные, наверное, читатели, поэтому так по-разному подарки приходится подбирать. Следующую книгу, которую Игорь мне подарил, мы читали вместе. И полер даже продолжаем читать сейчас в какой-то степени, а, потому что я говорю про клинки императора. Мы с Игорем сейчас вот-вот будем читать там третью часть уже в этой mm-hmm. трилогии завершающую. Вот конкретно эту трилогию. Там дальше есть еще книги. Это, наверное, уже отдельный разговор, будем мы читать их или нет. Но «Клинки Императора» я у Игоря попросила, потому что меня очень заинтересовала эта фэнтези. Я в последнее время вообще поняла, что мне хотелось бы вернуться вот снова к чему-то такому более классическому к тому, что я не читала вот в силу каких-то обстоятельств. Например, например, я не читала всю песню льда и пламени из-за того, что я ну, прекрасно понимала, что Джордж Мартин уже еще тогда не закончил свою вот ветра зимы, и не было смысла, наверное, вот читать прямо сейчас, потому что я понимала, что когда он ее допишет, и она выйдет, я все совсем совсем точно забуду сейчас я уже думаю может быть ну она никогда не выйдет и может быть прочитать уже сейчас зачем каждый раз откладывать и жить вот этим синдромом отложной жизни какой-то отложенных <с книг с Патриком Ротфусом то же самое абсолютно ну в общем есть mm-hmm. такой пласт каких-то классических фэнтезийных книг к которым я хотела бы вернуться и при этом я стала обращать внимание на то что сейчас выходит Фэнтезийное у нас. Желательно, чтобы это было вот какое-то более взрослое, более высокое фэнтези а, с ростом персонажей, ну, какой то эпической, героической, чтобы там была и политика, и мир, и какая-нибудь магия. В общем, чтобы не было вот этих избранных героинь, у которых будет любовный треугольник или даже четырехугольник а, на 600-400 там 400 страниц. То есть что-то небольшое Янка Далтова я не хотела уже тогда рассматривать, и мне показалось, что клинки императора мне для этого дела подойдут, потому что там очень такая... Интересу, интересная аннотация про то, что есть империя, империя света, как ее иногда называют, который правит император, избранный богиней их рода, потому что все императоры, все правители вот одной этой династии рождаются с горящими золотыми глазами, что считается вот благословением богини солнца, которая избрала когда-то эту династию для правления и таким вот образом отметила их легитимность на власть, скажем так. Такой император умирает, оставляя трон это империи пустым, и у него трое наследников, в теоретии, гипотетических. Это старшая дочь, которая служит министром, но из-за того, что она девушка, она не может наследовать престол. Это mm-hmm. следующий по старшинству, но старший из двух братьев Каден, которого отправили на учебу в монахе, как раз чтобы он там готовился необходимым императору умением изучал их то есть он живет очень далеко от столицы империи и собственно вообще не имеет связи с внешним миром не знает что происходит учится аскезии и прочим монашеским каким-то умением и младший брат младший ребенок вот из этих трех детей императора пошел по пути воина стал солдатом в элитном отряде воинов кетрал который известен тем что они летают на огромных птицах и справляются с такими заданиями, с которыми не справится никто, они самые обученные, самые умелые воины, искусные, и они даже превосходят по силе саму имперскую гвардию. Вот такие трое разных наследников, и им предстоит узнать, собственно, от чего умер их отец, потому что он погиб трагически, кто стоит за его смертью, и что, собственно, делать теперь с этой империей, кто займет престол, потому что, помимо того, что есть, как бы, Легальные наследники, другие люди, не представители династии, также хотели бы править этой империей. И вот про это вся трилогия. Мне она понравилась своим как раз вот размахом, что это действительно такое большое политическое какое-то в чем то фэнтези. Мне очень интересно всегда читать про то, как устроена вот эта армия Кетрол в которой все совсем вот э, очень элитный орден, все загадочно, все как у людей и так далее. Когда какой-то экшен необычный такой у них происходит, мне всегда было интересно про это читать. Интересно, конечно, читать и про их взаимоотношения друг с другом с этими солдатами. но и, конечно, вот основная вот эта сюжетная детективная линия э, привлекала внимание. У нас, с Игорем не сразу, наверное, прям задалось с этой историей, потому что она такая mm-hmm. до сих пор, мне кажется, вот... Наши отношения с ней немножко на грани из-за того, что поделюсь таким инсайт-моментом. Во второй книге все таки меня очень раздражал один персонаж, который выписывал автор, и меня раздражало отношение автора к этому персонажу, даже не героев, а автора, потому что я понимала, что за всем этим стоит автор, (laughs) а не сами персонажи. Про первую книгу у нас, кстати, есть с Игорем отдельный выпуск, который, конечно же, рекомендуем послушать, чтобы полностью вы поняли наши общие впечатления от этой истории.
1: И когда мы прочитаем третью часть, мы, естественно, запишем отдельный выпуск про весь цикл и расскажем вам свои эмоции уже финальные. Следующая и последняя книга, которая называется «Эти ведьмы не горят». Ну, Маша знает, что дарить. Я, конечно, удивился, что вообще получил эту книгу. Как бы я... Видел, что она вышла. Но, знаете, вот так вот бывает, что ты забываешь иногда про какие-то книжки, и они как-то уходят из поля зрения, и все. И тут раз я вижу на кассе вот эту книгу, думаю, ничего себе, Маша, что мне подарила. И, по-моему, я даже читал ее, когда мы устраивали 24 часа чтения.
0: По-моему, тоже, И да. там я
1: делился своими эмоциями, да. Значит, действие происходит в Салеме. Доброе утро. И главная героиня, она скрывает свою магию, потому что если кто-нибудь узнает, что... Она обладает магией, если кто-нибудь это увидит, то она ее лишится. Также она работает в магазинчике очень уютном магазине, где вот про, продают всякие, всякую атрибутику для ведьм. Но на самом деле это все продают для туристов. Ну, поскольку Салим это настоящее время, ну, то есть как бы все, все нормально. Там очень много сувенирных лавок, и в одной из них работает главная героиня. Мне очень понравилось тогда описание этой лавки и а, также атмосфера этой книги, потому что а, все равно современность, она добавляет какой-то еще помимо всего прочего, шарум, истории про ведьм, вот, и тут же начинают происходить какие-то странные действия, появляется какая-то кровавая ведьма, которая проводит кровавые ритуалы, естественно, они влияют на ведьм, влияют на людей, и вообще все находятся в опасности, кто это, что это, зачем это, будем выяснять в этой книжке, мне понравилось, она была очень бодрая, атмосферная, И мне понравились ритуалы, мне понравилось, как работает тут магия, э, описание, но при этом их немного, то есть э, все четко по делу, автор описывает, я с ней неплохо провел время, и она отлично читалась во время э, 24 часа чтения. Еще раз могу сказать спасибо ваше снова, Э, легкая классная книжка про ведьм, она всегда всегда у меня должна быть, мне кажется, и я, кстати, тут тоже можно сказать, что это дилогия, я вроде не планировал читать вторую часть, но что-то посмотрел на нее и думаю, может, мне надо, может, мне надо уже узнать, чем там это все закончилось, хоть и в целом-то, ну, сюжет, он, можно сказать, одиночный, тоже можно не продолжать, тоже можно предположить, что там может происходить, но ничего такого суперважного, наверное, какого-то вопроса, на который я не нашел ответ, наверное, там нету, вот, и поэтому я не знаю. Мне кажется, я хочу. Может, у меня такое настроение просто октябрьское сейчас.
0: Да, мы уже готовимся к грядущему Хэллоуину в плане подборки книг, поэтому настроение надо подпитывать соответствующими книжками. Последняя книга из моего списка наверное, мой вот последний фаворит <laughs> на последнее время, потому что я прочитала ее относительно недавно. И мой. Да. И я очень рада, что я, видимо, настолько зарядила вот Игоря своим рассказом про эту историю, что он тоже взял ее, я просто. Это моя личная победа, я считаю, одна из... Мы, я говорю про книгу Пол Короля от Джобер Кромби, которая входит в его цикл «Море осколков. Этот цикл вроде как находится супер отдельно от первого закона самого известного цикла автора. И чем он хороший еще, тем, что каждую книгу в нем можно, в принципе, прочитать отдельно, потому что она про разных персонажей. Первая, как бы по хронологии, все равно остается первой, но, в принципе, если очень захочется, можно спокойно читать полкороля, полмира и пол войны отдельно. Вроде как все поклонники uh-huh. творчества так говорят, и я, прочитав первую часть, в принципе, вынуждена с ними согласиться. Про что, собственно, uh-huh. история? Она меня привлекла сразу в своей аннотации, поэтому это был вот очень ожидаемый подарок, <laughs> скажем так. Главный герой Ярви является младшим сыном короля Гетланда, и он прекрасно понимал, что ему никогда не править страной, потому что он родился... вот немножко изуродованным он родился с усохшей одной рукой из-за чего он не может держать щит из-за чего он не считается полноценным мужчиной он как бы вот пол короля практически ну в данном случае пол мужчины а пол короля почему потому что его старшего брата и отца однажды находят мертвыми в это время ярви активно готовился поступать на службу таким советником короля, условно, стать братом Ярви и отречься навсегда от семьи, от прав на наследование престола и так далее. Он всегда об этом мечтал, потому что будучи принцем, ему никогда не давали спокойной жизни, его постоянно ругали, упрекали, дразнили за его руку, и он прекрасно понимал, что поскольку он не может быть сильным, он оттачивал другое оружие, он оттачивал ум какой-то, остроумие в том числе, и, соответственно, он совсем не планировал стать королем выходит так что после смерти отца и брата он остается единственным наследником и поэтому книга так и называется что пол короля у них не будет целого короля но будет всего половина из-за руки ярви но сюжет немножко идет дальше и ярви на голову падают совсем неожиданные приключения неожиданные трудности и даже неожиданная месть эта история совсем небольшая но она уже позволяет как-то познакомиться с миром Море осколков. Море uh-huh. осколков, кстати, это действительно море, вокруг которого находятся вот все действующие в этой истории страны, что прикольно, мне кажется, когда у вас такой вот мир, в котором в центре это буквально вот большое море. А мне нравится, что автор рассказала про религию в этой истории и про предыдущую расу, которая жила до людей. Это эльфы, что <laughs> подкупает меня вдвойне. Uh-huh. И как-то вот сделал все равно разграничения, чем они отличались, и при этом раскрыл и характер Ярви и второстепенных персонажей, и сделал динамичный довольно сюжет, за которым интересно следить. То есть не было каких-то долгих провисающих сцен наоборот, когда уже вот что-то происходит, и тебе кажется, что будет что-то сейчас еще долго-долго расписываться, автор меняет резко события, меняет ситуацию в главе, и вы уже следите с обалдевшими глазами за дальнейшим развитием. Я уже неоднократно рассказывала про эту книгу, поэтому хочу передать слово Игорю. От меня это 10 из 10, даже 11 из 10, мне кажется.
1: Полностью согласен, это реально книжка открытия, мне кажется. Я даже не думаю, что она сможет как-то меня удивить, потому что, ну я думал это, ну даже по машинам рассказам, да, она меня зарядила на чтение. Когда она поставила опять, я был вообще в полном шоке, думаю, ну ничего себе, это вообще что такое творится здесь? Почему я еще не читаю эту книгу? Я сразу же ее заказал. Мне казалось, что это, ну это такой янка дал, в мире фэнтези, но нормальный янка дал без вот этих вот всех наворотов, которые у нас сейчас есть. И все, как бы, ну то есть у меня впервые после чтения этой книги, после прочтения, когда я перевернул последнюю страницу, мне захотелось вернуться обратно и перечитать ее снова. Да. У меня очень редко такое случается, это вообще какой-то, это был какой-то жуткий, я не знаю, даже восторг, потому что это потрясающе написанная книга, она действительно ни грамма нигде не провисает. У меня тоже было ощущение, что, ну вот сейчас мы вот, вот попали туда и будем мы очень долго пеликати по страницам книг, ну и герои тоже, соответственно. Но нет, автор постоянно что-нибудь новое придумывает, куда-то ведет в новое место наших героев, и ни на секундочку ты, наверное, даже не можешь продохнуть. Я в какой-то момент раз такой, фух, выдохнул уже, все, но ну нет уже такого накала, и тут снова. Все, последняя строчка, и начинается новая глава с какого-то ужаса. Я думаю, ну ничего себе, что происходит тоже. В общем, мне очень понравилась эта книга. Я в восторге от того, как, опять же, это написано, мне понравился рост персонажа, мне понравились все персонажи, которые там были, и то, как автор хладнокровно поступался всеми, кто появлялся на этих страницах. Мне понравился финал. Он, наверное, самый логичный из всего, что, того, что может это быть. Правда. Естественно, я буду продолжать читать дальше. Я буду читать вторую и третью книгу. И я надеюсь, что мы с Машей про Промолей Осколков запишем целый выпуск, потому что если это будет так же круто, как и первая книга, то, наверное, стоит вам рассказать об этой истории, потому что это, это что-то невозможное. Ну и хотим сказать еще спасибо нашим подписчикам, потому что в Телеграме нам несколько раз писали по поводу творчества Аберкроми, спрашивали, читали ли мы, что мы о нем думаем. Вот мы прочитали, и теперь будем дальше.
0: Да, я уверена, что на этом мы с Сиберкромбе все равно не остановимся, потому что я уверена, да. что море осколков не разочарует, и что после него захочет собрать первый закон наконец-таки. Очень приятно закончить сегодняшний выпуск на такой вот взрывной книге, я прям даже не буду уменьшать степень своего восторга, потому что она этого полностью заслуживает, несмотря на то, что она реально да. небольшая, несмотря на то, что, ну, казалось бы, что там еще в этом фэнтезе можно придумать, но прекрасное исполнение, интересная такая вот задумка, она окупает все, скажем так. И я uh-huh. безумно рада уже сама за себя, что у нас с Игорем в этом плане впечатления совпали, и что он тоже смог познакомиться с этой историей. Ну и очень приятно, что праздники все равно будут продолжаться, что Новый год и дни рождения будут дальше, потому что это значит, что у нас с Игорям будет больше подарков друг для друга, а значит, и поводов mm-hmm. записывать периодически вот а, такие вот выпуски с рассказами о том, чем мы пытались друг другу удивить и насколько у нас хорошие впечатления. Как видите, все у нас пока вот положительно оценивается. Mm-hmm. И я очень рада этому и надеюсь, что мы вот своей такой традиции вдохновим, может быть, и вас наших слушателей, читателей книг на подобные совместные активности с вашими друзьями. И не забывайте, что вы можете слушать каждый наш выпуск по средам, каждую неделю на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.